0: Bienvenidos a otro capítulo del podcast de Coconuts. tras el capítulo piloto de hace un par de semanas. Como siempre está conmigo Mar Bartolomé. Hola Javi. Y veo que en este capítulo hemos vuelto a traer música de You ¿no?
1: Sí, es, eh, es lo más rápido y además está muy guay.
0: Bien, eh, ¿alguna valoración sobre el último capítulo? De, de momento cuenta en iVoox con 26 escuchas y más, sinceramente más de lo que yo esperaba.
1: Sí, yo tampoco me esperaba tanto, me ha sorprendido. Eh, no hemos recibido ningún comentario, pero bueno, estoy contenta y a ver qué tal vamos progresando con los siguientes capítulos.
0: Si sí, tengo que hacer alguna conclusión del capítulo anterior, eh, quizás sería que alguna de las noticias que mencionamos, como por ejemplo la demanda a Oculus o la cancelación de Scalebound, se mencionaron también en otros medios, por lo que creo que intentaremos centrar eh, un poco el argumento esta vez y en futuros podcasts para intentar no pisarnos tanto. Hay demasiadas noticias como para que hayamos varios hablando de lo mismo, eh, sobre todo centrar más el diálogo en el desarrollo.
1: Bien, comenzamos con las noticias. La primera de ellas, el autos de GitLab. Para quien no lo conozca es un servicio de repositorios en la nube, básicamente un clon de GitHub, pero es más moderno, tiene algunas cosas mejores y eh, se está haciendo muy popular últimamente. El 31 de enero estuvo caído durante 18 horas y perdieron 6 horas de datos de producción.
0: ¿Qué clase de información exactamente perdieron en esas 6 horas? Porque no creo que sea referente a los features que se almacenan en Git.
1: Uh, no, de hecho, lo único que perdieron fue... Tienen dos tipos de almacenamiento en GitLab. Uno de ellos son los repositorios que se guardan en Git y los otros son metadatos alrededor de esos repositorios que van en la base de datos y que son en plan usuarios, comentarios, pull requests... Todo este tipo de cosas que es información que no se guarda en el repositorio de Git. Entonces, eh, que nadie se preocupe, tu código está a salvo, pero eh, si sí, los, los últimos pull requests, comentarios y cosas de esas las últimas seis horas antes del outage se han perdido. Bien, eh, lo interesante es que han publicado, todo esto lo han llevado de forma pública y lo han querido compartir con el resto del mundo para que todos eh, podamos aprender de, de, de sus errores. Entonces queremos comentar un poco eso por aquí. Primero, ¿cómo ocurrió este outage? ¿Cómo, cómo ocurrió? Fue una serie de catastróficas desdichas, una detrás de otra. Para empezar, todo comenzó porque la instancia que tenían de PostgreSQL no les daba bastante rendimiento, era monolítica y decidieron clusterizarla. En el proceso, el primer paso era hacer una copia de la base de datos primaria en una secundaria. Este paso tan sencillo, les falló debido a un trabajo en background que estaba estresando la base de datos. Entonces les quedó una copia corrupta y para, para proseguir tenían que eliminarla y empezar desde cero. Pero aquí viene el primer fallo. Borraron sin querer la copia primaria en lugar de la secundaria. Bueno, bueno, bueno. No panic, no panic porque a pesar de que esta era la copia de producción... Tenemos backups, ¿vale? Vamos a ir a pillar el último backup que se hacen automáticamente eh, en, en Street cada día. Bien.
0: Supongo que esos backups aún así se harían diariamente, ¿no? A, sí, tenían... a cierta hora de la mañana, con lo cual alguna parte de los datos se habrían perdido.
1: Sí, eso no podrían haberlo evitado, pero... Um pero sí que era la forma más rápida de, de, de traer eh, el, el site uh, otra vez online, que durante todo este proceso en el que se quedaron sin base de datos tuvieron que cerrarlo y ponerte una pantallita de ¡Ah, lo siento, problemas técnicos! Entonces, eh, no pasa nada. Tenemos una base de datos en backup, pero cuando fueron a S3 a buscar los backups, se dieron cuenta de que no estaban allí. El problema era que el sistema de backups... Estaba roto Pero no se habían dado cuenta Porque deberían haberse dado cuenta Porque tenían un sistema de alertas Pero estas también estaban rotas Porque el servidor de correo eh, que, que debería recibirlas Estaba rechazando Los mensajes de Chrome Porque no tenía puesto el filtro eh, sí. adecuado Entonces... Bueno, no tenemos copia de la base de datos, pero no importa, porque tenemos un sistema secundario de backups que es más lento en Azure, pero que del que podemos restablecer la base de datos. Resultó que este sistema también estaba roto.
0: A, a este punto, pocas formas habría de, de evitar que esto ocurriese, ¿no? Tenían, de hecho, varios sistemas, tenían uno redundante, que era el de Azure, pero pero fallaba también, es decir, no era porque no lo estuviesen intentando
1: Sí, desde luego ellos se habían ocupado bien de, digamos, poner este tipo de, de salvaguarda para los fallos El problema es que todo salió mal, hay un montón de agujeros que se alinearon todos juntos Y, y básicamente todo salió mal Alguien dice, y es cierto este punto que podrían, esto se podría haber evitado en el caso de haber usado un, un sistema de base de datos como servicio, por ejemplo, de Amazon uh -huh. o el nuevo que ha salido de Google, que lo comentaremos dentro de un rato, y que en este tipo de casos no te tienes que preocupar de, de los backups o incluso el primer punto, de que tu base de datos sea poco eficiente y tengas que clasterizarla uh -huh. porque ya se encarga el servicio de ello. Pero quitando esto. Bien, después de que fallase todo, ¿cómo hicieron para restaurarla? Tuvieron la suerte de que el ingeniero que comenzó el proceso hizo una copia de la base de datos en local justo antes de empezar el proceso, pero no llega a hacerlo y se quedan sin nada. Wow. <risa> Entonces, bueno, um, la moraleja de todo esto es... Comprueba tus backups. Comprueba que tus backups funcionan, que el sistema que te tiene que avisar de que fallen también funciona. Y incluso te puedes plantear hacer algún tipo de cosa como hacen los de Amazon con su cheos Monkey o... El, de hecho tienen un, todo un sistema de, de servicios que lo llaman el Simian Army, que es para simular fallos en tus entornos de, de producción o de staging. De forma que cuando te llegue el fallo real estés preparado.
0: De hecho, eh, a partir de eso, al día siguiente se anunció en el, el 1 de febrero como día internacional de comprobar vuestros backups. <risa> eh, yo tengo una anécdota y, y ampliaría incluso sí. la moraleja a no solo compruebas tus backups, sino que sabes restaurarla y sabes cuánto tiempo te podría llevar a hacerlo, porque no es lo mismo... Quedarte sin base de datos y tardar media hora en, en restaurar un backup que tardar eh, el día entero. Correcto. Eh, como anécdota, eh, yo diría que en el, en el trabajo pasé por una situación similar en la que tuvimos que hacer una migración de una base de datos y teníamos backups en DynamoDB, otro ser, el servicio de NoSQL de Amazon, y pero nunca las habíamos restaurado, ni siquiera sabíamos cómo se hacía y tuvimos que simular una restauración del backup antes de hacer el trabajo por si la liábamos, saber cómo hacer esa, esa restauración así que eso, eso también es algo a, a tener en cuenta porque mucha gente hace los backups y ahí los dejan y ni siquiera saben si están corruptos como ha sido el caso Bien, y para continuar con otra noticia Nos gustaría mencionar el cierre de eh, Greenlight De Steam, la plataforma de videojuegos para PC eh, Que ha anunciado que próximamente eh, Cerrará este servicio De hecho creo que ya no ace acepta más eh, peticiones de, de juegos eh, Y lo sustituirá por otro servicio Que van a llamar eh, Steam Direct eh, Para el que no lo sepa este servicio de Greenlight permitía a desarrolladores indies eh, subir su propuesta de juego por 100 dólares para que la comunidad votase y decidiese qué juegos se incorporarían a la plataforma. Era una especie de filtro eh, para evitar que, que juegos indeseables eh, llenaran el, el, el hueco.
1: Más que un filtro, creo que era una manera para Steam para descubrir juegos nuevos que han probado que son populares en el momento en el que eh, les llega la request para, para poder incorporarse a la plataforma. Es un sistema de descubrimiento de, de juegos eh, que vienen de creadores que no son conocidos.
0: Sí, pero aún así, para poder... Para que tu juego formase parte de Steam Tenías que conseguir una serie de votos Que eh, claro, hacían que, tu... que
1: tienes que demostrar que Exacto. la gente realmente está dispuesta a pagar por tu juego en masa Antes de pasar el proceso de Greenlight
0: Lo que conseguía que eh, si había un juego que era muy malo Que nadie iba a jugar, pues ese juego se quedase fuera sí, por, eso, por eso menciono que era como un, un sí, filtro Sí, pero
1: que sin Greenlight no habría ningún filtro directamente sí, sí, filtro sí, claro que es los... Claro. la gente a cargo de, de publicar en Steam lo que claro. es Por eso
0: creo que esta idea no sé si puede ser un poco contraproducente, porque el Steam Direct lo que propone es que simplemente pagues una cuota aún mayor, se, se estima que puede ser desde de las 100 dólares que costaba Greenlight hasta 5.000 dólares, lo cual me parece ya un poco abusivo para cualquier desarrollador indie. Y que eso forme parte de, de, la, de la plataforma ya directamente, con lo cual ese sistema de votación creo que se perdería. Todavía no, no parece que esté muy claro cuáles son las condiciones.
1: Sí, de hecho, me extraña que en paralelo a Greenlight no hubiese antes un sistema similar. En plan, si eres un desarrollador más grande uh, o, o un publisher, no creo que tuvieras que pasar por el proceso de Greenlight para publicar tu juego, sino por un sistema más similar a lo que es uh, Steam Direct, supongo. O sea, los veo... Um, Veo que apuntan a sitios distintos, siendo Greenlight, como he dicho, una plataforma de, de descubrimiento de talento Mientras que lo otro es simplemente pues eh, un, un filtro directo para, para publicar
0: Efectivamente, además eh, distribuidores grandes o, o compañías ya conocidas No tienen que pasar por ese filtro, por, no tienen que pasar por Greenlight Directamente se ponen en contacto con, con Steam y les, les sugieren los juegos que están desarrollando en ese momento o que van a lanzar próximamente. Con lo cual esta cancelación no afectaría a ninguna de esas compañías que ya de por sí tienen los medios y, y el, el dinero para llevar sus juegos a la gente. Esto afectaría únicamente a los indies y, a, que son precisamente personas que no tienen ningún tipo de ingresos y que intentan simplemente compartir sus creaciones con... Con, con el público con un poco de suerte yo creo que eh, aunque esta es una muy mala noticia y la comunidad se está, está bastante enfurecida con ello eh, surgirán alternativas y precisamente que intenten compensar esta falta de respeto hacia, lo, hacia los indies el mismo día o junto al anuncio que del cierre de Greenlight se anunció que Handle Bundle ahora será un publisher, lo cual es, es una buena noticia precisamente al, al ver al ir junto a Greenlight, porque es una compañía que siempre se ha preocupado por el por los desarrolladores indies. El, el auge de de Handle Bundle viene porque los desarrolladores indie aportan sus juegos a un precio Mínimo, mientras que parte de los beneficios están destinados a charities.
1: Sí, definitivamente es una oportunidad para otros competidores de robarle el mercado indie a Steam, que básicamente es el que más ayudas había aportado a la comunidad indie hasta ahora y es donde la mayoría de juegos indie van a publicar, pero esto podría cambiar después de. Después de este, de este cierre de Greenlight. Y se me ocurren plataformas como Fig, que es el. El Kickstarter de videojuegos o Itch.io, eh, que es una plataforma donde actualmente puedes publicar juegos de manera gratuita. Obviamente aquí es un gratis, todo vale y te falta un poco ese filtro de calidad, pero es algo que no les costaría incorporar y hacer un proceso eh, que fuese más parecido al que tenía Steam Greenlight hasta el momento. O Gog, que es eh, la competencia directa de, de Steam y que nunca ha tenido un proceso similar o, o puede que sí le bastaría implementarlo para, para quitarle de repente todo ese input de, de juegos indie a Steam
0: aquí lo que más me toca las casillas es el hecho de que eh, quieran eh, Steam como plataforma querer cobrar más a los desarrolladores porque la justificación que han dado de quitar eh, ciertos cierto ruido, me, me parece que no, no compensa y que es, se van a cargar eh, una gran mayoría de los desarrolladores indie que, que quieran aportar sus juegos solamente por llenarse más los bolsillos de lo que ya hacen, que la incluso una vez publicado la, el, la cuota, el margen de beneficio que sacan de esos juegos es bastante a, alta.
1: Sí, aún así me pregunto si esto simplemente es un movimiento de, de avaricia o de aprovecharte de tu posición en el mercado o si hay algo más detrás. Eh, Sabes que mantener una comunidad no, no es fácil. ¿Podrías, podrías argumentar que Steam tiene mucho dinero detrás y mantener una comunidad... No le supone tanto, pero tiene sí que tiene que mantener los recursos de mantener todos esos juegos almacenados en alguna parte, que la gente se los puede instalar, moderar la comunidad. Recientemente también eh, hubo una noticia hace unas semanas de que eh, hubo un backslash bastante gordo por un juego que salió de que pasó el proceso de Greenlight, pero era un juego con mucha controversia, iba sobre feminazis y... En fin, las comunidades feministas se lo tomaron muy mal y empezaron a quejarse a Steam. Y me pregunto si no ha habido algo de esto en, en el cierre de, de la plataforma Greenlight, en plan, ¿esto causa muchos problemas con juegos que no podemos controlar? A la mierda.
0: Yo personalmente no creo que Steam haga un gran trabajo... Eh... En la, en la comunidad Prácticamente porque la comunidad lo hace todo por Steam La cantidad de gente que comenta Que vota los juegos Es lo que realmente potencia Y no creo que hayan hecho ningún movimiento Desde que Steam se ha lanzado Nada más que eh, aportar juegos Aportar una plataforma que se ha estandarizado Pero recibe una cantidad ingente de dinero Que no creo que estemos viendo y ahora parece que en lugar de invertir ese dinero para mejorar, lo, lo único que, que van a hacer es eh, echarlo todo hacia atrás eh, esto va eh, a suponer un gran golpe a la, a la cultura de desarrolladores indie y vamos a volver a los años de piedra en los que cualquier desarrollador necesitaba un distribuidor para publicar su propio juego, pero los costes van a ser a, altísimos y enlazando un poco este tema, que quería mostrarlo en un programa más adelante, pero yo creo que es un buen momento para mencionar el, la explotación a la que se somete cualquier desarrollador de videojuegos, en el que no solo tienes que pagar cuotas ridículas como, como esta para que tu juego aparezca en una plataforma, sino los costes de los eh, kits de desarrollo, por ejemplo, el... ...el de PlayStation 4... ...que cuesta 2.500 dólares... ...según he, he visto por ahí... ...o el de Xbox One... ...que son 500 dólares... ...o la reciente anunciada Switch... ...que supuestamente es muy barata... ...porque solo vale 500 dólares... ...es decir, es ridículo... ...que tengas que pagar una cuota tan alta... ...para desarrollar una consola... ...cuando a lo mejor ya tienes esa consola... ...si yo tengo una PlayStation 4... ...o una Switch porque no puedo simplemente eh, desbloquearla para desarrollo y poder subir mis propios juegos a la plataforma que solo voy a jugar yo y potencialmente subir a, a su propio negocio, vale, pagando una cuota de desarrollo pero sin tener que hacer esa inversión tan grande simplemente porque es una consola liberada que me permite subir binarios
1: Hombre, yo puedo entender, puedo justificar un poco esa decisión de las compañías de videojuegos en tanto en cuanto a que si te dejasen hacer lo que comentas, que cada consola que venden pudiera ser usada como kit de desarrollo, esa consola también tendría la puerta abierta a ser usada para homebrew, pirateo y básicamente poder instalarle lo que quieras a la consola. Cualquiera podría hacer aplicaciones, publicarlas en internet, aunque no pasen el filtro de Sony, e instalarlas en su consola. Y Entiendo que es un control que no quieren perder. También te digo que eh, podrían ofrecer algún tipo de versión más light, así como para desarrollar para Android o, o iOS puedes hacerlo sin necesidad de hacerlo en el teléfono, en, sino en un emulador, en el, en el ordenador, usando, o sea, puedes desarrollar usando el mismo development kit y simular eh, los periféricos o, o eh, el, el propio juego al fin y al cabo, las consolas hoy día son PCs, con lo cual no habría razón por la que no puedas jugar o desarrollar un juego de, de PlayStation o de una consola en un PC. Lo único, a lo mejor, los periféricos que sí tendrían que ser compatibles con el desarrollo en PC, pero de esa forma no tendrían por qué, eh, por qué ofrecer eh, esa puerta abierta para que las consolas puedan ser pirateables y, sin embargo, sí abrirían una a que más desarrolladores indie produjesen contenido para tu consola
0: eso es precisamente lo que más me ha hecho darme cuenta últimamente desde que adquirí una Playstation VR eh, he tenido la tentación de querer desarrollar videojuegos para Playstation VR eh, sin embargo según he estado investigando no es un proceso ni sencillo ni barato porque necesitarías otro kit de desarrollo eh, equivalente al Playstation VR pero exclusivamente para desarrollar en él Supuestamente también una Playstation 4 de desarrollo Si quieres ejecutar los juegos Y me parece una estrategia totalmente eh, contraproducente Porque a Sony, por ejemplo, en la situación en la que se encuentra Le interesa tener cuantos más juegos viar, mejor Aunque sea simplemente demos Que es lo, que, lo único que existe ahora Experiencias que, que explotan esa esa funcionalidad de PlayStation VR y precisamente los indies son los que más aportarían a a esta a este dispositivo y son los únicos que no pueden hacerlo porque las, las barreras que tienes que pasar para desarrollar en él son totalmente ridículas.
1: La verdad que tienes toda la razón y que supongo que las consolas y Steam últimamente también... Eh, tienen esa mentalidad de tengo la posición dominante En el mercado Y, y por tanto la gente que, que quiera Desarrollar para mí tiene que pasar por mis aros Pagar las cosas Normalmente si eres un desarrollador indie Vas a empezar en PC que es el que tiene la menor Barrera y una vez te hagas popular Entonces te planteas el paso a consolas Pero el tema de VR que están Oculus y, y las otras soluciones de, de VR mucho más avanzadas que la de PlayStation y tienen mucho más soporte de desarrolladores no sé si Sony aquí debería plantearse a llenar un poco el camino para para poder tener más desarrolladores haciendo juegos
0: cuando empezó la... recuerdo que cuando empezó la generación de consolas, uno de los argumentos que hacía la gente de cantarse más por Xbox One o, o, o PlayStation 4 y ...uno de los grandes eh, éxitos de Xbox 360... ...fue el hecho del soporte para indies... ...el hacerle la, la vida más fácil... ...el hacer que cualquiera pudiese subir juegos... ...pero parece que o, o se ha estancado... ...o, o está incluso yendo, yendo hacia atrás... ...porque es una situación que realmente no puedo comprender... ...y eso que no estamos todavía metidos en el tema... ...pero visto desde, desde fuera no entiendo cómo esto es una cosa que sigue siendo aceptable a día de hoy yo creo que tiene que venir alguien a cambiar a cambiar el sistema y de aquí con un poco de suerte de aquí a cinco años o cuando las consolas des desaparezcan va a ser eh, algo que, que, no, que no, no entenderemos cómo esto sigue sigue siendo aceptable ...cualquiera debería poder subir juegos... Y, ...y con un simple sistema de votación... ...sacarlo de, de la plataforma... ...pero no, no pueden imponerse... ...estas barreras monetarias tan altas... ...de tal forma que cualquier aficionado... ...no pueda acceder a ellas... ...bueno, ya no sigo más... Que me, ...que me cabreo y... ...pasemos a la siguiente
1: noticia... ...bien, la siguiente noticia... ...tenemos ración doble de bases de datos... Por un lado, eh, RethinkDB se hace 100% open source y se une a la Linux Foundation. Yo no conocía esta base de datos, la verdad, la he conocido a raíz de, de la noticia. Y eh, por lo visto, eh, era una base de datos eh, que estaba llevada en plan comercial por una empresa que quebró hace un año. Pero eh, un grupo de gente dentro de la empresa dijeron esto merece mucho la pena, deberíamos conservarlo, vamos a hacerlo open source. Y al final han conseguido eh, un sponsorship de la Linux Foundation que va a patrocinarles y a pagarles el desarrollo y a mantenerla y todo eso. Con lo cual se convierte en una opción que, que va a tener un montón de respaldo, va a estar mantenible y muy interesante para ser usada en proyectos. Bien, ¿qué tiene de especial esta base de datos? Eh, hemos visto muchas bases de datos no SQL en los últimos años. Esta es una que parece bastante sencillita. Es una base de datos orientada a JSON, pero además está pensada para aplicaciones en tiempo real. Normalmente la manera en la que tú haces una, tú usas una base de datos es eh, haciendo queries a una tabla, en plan pues dame de, de esta tabla, selecciona tal cosa y dámelo. Y si tienes una aplicación en tiempo real, lo que vas a hacer es hacer polling constantemente para ir actualizando tu información. Sin embargo, esta base de datos eh, en la API tiene un método, si, si tú haces queries, se, se ve de una manera que es como eh, table, eh, users, get, no sé qué cosa, y luego haces puntos changes. Y con eso lo que haces es abrirte una conexión continua de lectura que normalmente tú expondrás vía un web service eh, a tu frontend y lo que hace es irte pusheando cambios eh, automáticamente en cuanto se producen con lo cual es perfecto para tiempo real, imagina una aplicación de, de chat en la que bueno, tu, tu registro en la base de datos es la conversación y cada vez que hay un cambio en la conversación o cada vez que hay una cosa nueva en tu query un mensaje nuevo, pam 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 lo vas leyendo,
0: básicamente lo que harías sería proporcionar un callback cada vez que una una campo de la base de datos cambia,
1: ¿no? No sé cómo funciona, me da la impresión de que esto es más como, eh, como un WebSocket, ¿no? Un fichero de, que mantienes constantemente abierto para, para lectura y una vez lees ya ejecutas lo que, lo que tú quieras. Pero eh, como digo, solo me he leído la, la página de introducción, no la he usado ni la he probado, quizá en alguno de estos proyectos nuestros algún día sería interesante, sí, interesante. mirarla. Eh, y sí, básicamente... Aparte de, de todo este cambio eh, novedoso En cuanto a, a la arquitectura de la base de datos Tiene una interfaz web eh, de management Que tiene muy buena pinta Y que parece que trae hasta analíticas Te permite eh, controlar el, el clustering Desde la propia interfaz En fin, muy buena pinta todo Y para que la gente sepa que esto existe Y lo considere para sus proyectos
0: ¿Qué tal eh, funcionaría en un entorno de producción? ¿Está lista y ha sido probada suficiente como para usarla?
1: Um, bueno, en la página web listan algunas empresas que por lo visto la están utilizando. Eh, creo que ninguna de ellas me sonaba. Pero tiene pinta de que sí, no está en beta, está estable y, uh -huh. y, y está activamente mantenida ahora uh -huh. mismo. Con lo cual debería ser... Debería estar lista para que cualquiera pudiera plantearse usarla en una aplicación real de producción. Uh -huh. Segunda noticia. Google lanza Cloud Spanner, un servicio de base de datos relacional distribuida. ¿En qué consiste exactamente esto? Bien, pues últimamente, en los últimos años, se han puesto muy populares las bases de datos no SQL como alternativa eh, en escalabilidad a SQL. Obviamente lo pagas con integridad, con el hecho de que tus transacciones no sean atómicas, que son más difíciles de usar. Todo el mundo estamos muy acostumbrados a usar SQL, pero eh, en el momento en el que necesitas escalar, la gente suele optar por estas soluciones alternativas. El nuevo servicio de Google te lo da todo. Es una base de datos eh, relacional, SQL, pero a la vez es infinitamente escalable según ellos eh, pero esto lo mantienen ellos con su propia infraestructura y tienen una capa por encima que lo abstrae todo de forma que tú de lo único que tienes que ocupar es de usarla como tal como si fuera una base de datos sql de toda la vida y ellos se encargan del resto entonces eh, en fin, una opción bastante interesante al a servicio, todo el servicio de Google Cloud Platform Que empieza a ser competitivo comparado con Amazon, supongo
0: Por todo lo que ofrece, la verdad es que ni siquiera el precio eh, supone un, un coste tan grande Según las especificaciones, el coste por nodo, a, a, por hora, serían de eh, 90 céntimos y el coste por gigabyte eh, al mes serían de 30 céntimos mientras que una base de datos en RDS in, iría desde los 0,8 céntimos a varios dólares la hora o situándose por ejemplo equivalente a una base de datos en una instancia Xlarge de 6 céntimos la hora
1: Hombre, habría que comparar porque el precio así unitario no, no te dice mucho de para la hora, para el gigabyte, para el mes. Habría que hacer el cálculo de cuánto te sale, por ejemplo, guardar, tu... guardar 50 gigas de base de datos durante un mes con una cierta carga. Obviamente eh, sale, sale más caro que tener tu propia instancia en tu servidor o en EC2 con una base de datos. El, el tema es eh, ya que sale más caro una vez llegas al nivel de querer eh, escalar a niveles de, por ejemplo, como hicieron los de GitLab, de mm. Mm, que tenemos que meterle clustering a nuestra base de datos. Vamos a echar no solo tiempo de ingenieros en, en poder eh, tener esto, sino también el riesgo de que se te pueda, puedas cometer una cagada y quedarte sin base de datos o tener outages y los costes que eso supone para tu negocio.
0: Sí, pero al menos me parece que se mantiene en el mismo orden de magnitud, uh -huh. lo cual es una buena noticia. Y uh -huh. el hecho de que eh, a día de hoy estén innovando en base de datos es eh, una genial noticia. Sobre todo cuando a día de hoy en servicios de producción estamos usando bases de datos que se inventaron hace casi 10 años eh, destinadas a aplicaciones monolíticas que ya no encajan para nada con la arquitectura basada en microservicios. Eh, y en la mayoría de casos Como en el, en el mío propio Suponen el mayor cuello de botella
1: Sí, todo este tema Es muy interesante No solo el tema de base de datos Sino el tema de plataforma como servicio La verdad es que si te pones a usar En plan pro todos los servicios de Amazon No te hace falta un backend No te hace falta y lo único que tienes que usar Son servicios de Amazon Y yo creo que, a ver Hay quien dirá que no necesitas todo este tipo de infraestructura escalable hasta que seas muy grande y todo eso. Pero si simplemente son más fáciles de usar, es solo por, por, por lo que te ahorras en complejidad y en desarrollo, pu puede valer la pena. Es, es un tema que solo va a ir a más en los próximos años.
0: Yo creo que es precisamente lo que deberíamos eh, dirigir los esfuerzos, en plan... ...nosotros no deberíamos de preocuparnos... ...de la arquitectura de base de datos... ...si estamos haciendo una aplicación... ...deberíamos hacer la aplicación... ...y no preocuparnos por... Eh, ...cosas externas como... ...como esta... Sí, ...al menos exacto. no desde el punto de vista del desarrollo... Eh, ...una duda que tengo es... ...tanto... Eh, ...Amazon como Google parece que... ...te proponen sistemas... ...muy golosos a la hora de usar... Pero que una vez empieces a usarlos va a ser imposible escapar de ellos. Como por ejemplo en Amazon RDS lo ponen difícil para extraer toda tu información de la base de datos. Capando algunos de los comandos que te permiten copiar tablas de una de una base de datos de RDS a otra. Me pregunto cómo de cerrado o cómo de hermético eh, hará Google estos servicios de tal forma que estés condenado a usarlos de por vida
1: Sí, ese es un problema muy real de, de todo lo que es el, el cloud computing que es el, el vendor locking y es que una vez, eh, una vez le das tu apoyo a decir venga voy a usar este sistema tienes que sopesar lo difícil que, que te pueda ser migrar de, de él a otra cosa una vez te decidas si usas una base de datos SQL pues mira, es fácil cambiar de Postgres a MySQL o a lo que sea. Pero si ahora te metes ahora con esta de Google, para empezar no creo que use la misma API. que No creo que la puedas usar con tu ORM favorito, sino que tendrás que usar las propias librerías que, que te den esta gente, que lo que harán son requests a una API y que te será más, mucho más difícil migrar. Puede que surjan cosas tales como... ¿Cómo se llama este servicio? Open Cloud o algo que es como una copia open source de lo que es la API de Amazon Web Services. Y es posible que... que, creo, que de, creo, de hecho, que abstrae la de Amazon eh, y, otro, y otro tipo de competidores que, que son menos utilizados. No sé si también eh, Google Cloud Platform. Pero aún así sí que es cierto que... Si estás usando estos servicios precisamente por... Porque te quitan de todo el overhead... De tener que mantener tu, el hardware y la infraestructura... Eh, no te vas a cambiar para, para manejarlos tú mismo... Aunque sea con un sistema open source... Pero pero sí, está por ver...
0: A ver, de, de momento yo no me importaría... Hacer un, un proyecto simplemente para probarlos... Ya se andará... Y el último plato del día es la noticia de un nuevo smartwatch para gamers. Esta noticia a mí me pilló un poco de, de sorpresa y, y me hizo bastante gracia, eh, sobre todo por la parte que nos toca. Pero eh, bueno, la noticia es que la compañía FM2 Game Inc. ha lanzado un smartwatch llamado Game Band en colaboración con Atari para eh, jugadores. El coste de este reloj eh, rondaría los 199 dólares eh, obviamente en Kickstarter ahora mismo se puede adquirir por mucho menos y el punto fuerte sería que incluiría al menos 10 éxitos de Atari como el Asteroid el Pong, el Centipede o el My Missile Command y la posibilidad de copiar juegos y poder jugarlos en distintos ordenadores, algo así como una especie de eh, versión portable de los de los juegos eh, que eh, empezaría con el Terraria en cuanto a especificaciones técnicas eh, tendría un procesador Qualcomm Snapdragon que es de los más potentes que se pueden ver ahora en smartwatches en el mercado mi pregunta es ¿realmente es necesaria tanta potencia? porque cuanto más sea potente el procesador más men menos te va a durar la, la vida de la batería aunque este Parece ser bastante eficiente en ese sentido, pero personalmente prefería un, un reloj mucho menos potente que algo que le dure la batería un día, que es más o menos lo que está estimado, de uno a pocos varios días, uh, gracias a su gran batería de 400 mAh.
1: Sí, la verdad es que no le termino de ver el sentido ni como smartwatch ni como plataforma de juegos, la verdad.
0: Yo creo que el hecho que sea simplemente para gamers eh, creo que es la excusa para no incluir un GPS, que me parece que es eh, la única, eh, el único dispositivo que más o menos se ven en, en muchos relojes y este no parece incluir. Eh, supongo que porque los, los jugadores no hacen nada de ejercicio y, y lo demandan sobre todo los runners eh, sí, yo igual lo veo interesante como smartwatch eh, las eh, componentes parecen de los, de los más punteros hasta la fecha, incluso la pantalla parece bastante atractiva pero realmente no me veo eh, jugando un juego en el reloj pero bueno, habrá que ver pero ni siquiera los, los clásicos de Atari
1: no, estoy de acuerdo Para mí es que Creo creo que lo están planteando mal El, Un smartwatch debería Al menos Un smartwatch no puede tener tanta potencia Porque ahora mismo No es útil con tanta potencia Porque gasta demasiada batería Y en un smartwatch que quieres llevar siempre encima Quieres minimizar eh, ese consumo Entonces lo tienes que usar necesariamente como una ampliación de, de tu smartphone mm. que, que lo complemente o que lo ayude con cosas que sean un poco más de tiempo real, de sensores y tal. Juegos clásicos en el smartwatch lo veo como un gimmick, ¿qué quieres que te diga? No es que vea... No sé, hombre, un smartwatch no puedes plantear juegos de la misma manera que los planteas en, en otras plataformas pero si lo haces, creo que deberían seguir este tipo de estrategia de complementar más que eh, ser un juego en sí algo que sea en plan tamagotchi o basado en alertas, basado en localización, basado en algo que te haga responder de forma muy breve pero muy rápida y, eh, y mantener aún así el juego principal en lo que es el teléfono Creo que es algo que es un tipo de diseño que, que le pega más a como los smartwatches son ahora mismo.
0: Sí, creo que el único juego de smartwatch que he visto que tiene un poco de sentido precisamente como small, es, smartwatch es el que lanzó Square Enix hace poco, que era como una especie de eh, live RPG, donde uh -huh. tú eres un personaje de RPG y, y tienes que andar y tal para subir de nivel uh -huh. y... Tienes tu personaje, algo así como un Tamagotchi, en el reloj. Y, pero sigue usando el, el móvil como uh, plataforma principal. Creo que ese es el tipo de juego que se debería estilar y no jugar al Asteroids. Que es un juego que se diseñó hace muchos años. Y que, y que no puedes trasladar tal cual uh, un juego tan antiguo a una plataforma táctil. Nosotros, en el recuerdo en el guastuino 1 que el smartwatch que realizamos eh, usando arduino eh, incluimos el juego de punk precisamente eh, os podéis pasar por el, por el vídeo eh, promocional que hicimos para ver cómo funciona pero realmente es que la gente no juega en los relojes eh, y menos teniendo siempre el móvil a mano si yo estoy en el, en el tren no, no me pongo a jugar con mi reloj, saco el móvil y, y me pongo a, a jugar en él, si sí, sí eso. Y uno de los, mo de los grandes motivos y peores problemas para jugar en el reloj es precisamente su control. A menos que sea un juego diseñado exclusivamente para pocos botones o una pantalla táctil, no tiene sentido jugarlo.
1: Sí, creo que este producto, uh, lo dicho... Como plataforma de juegos, para empezar que no es ni siquiera una plataforma. ¿eh? Es un juguete, es, es una cosa que viene con cuatro juegos y puntos. No es como Smartwatch, no vale la pena porque con ese precio puedes encontrar Fitbits o cosas que tengan con mucha, mucha mejor capacidad y probablemente interfaz. En fin, un gimmick, un juguete y ahí se va a quedar, creo yo.
0: En el Pebble que, que uso eh, Tengo solo, men, solamente un juego eh, Que me, me lo instalé simplemente porque Era el, el juego más popular de, de la plataforma Y que es, estaba interesado en, en ver el diseño El diseño del juego porque es, es un endless runner Donde lo único que tienes que hacer Es pararte en el momento preciso Pulsando un solo botón Y lo jugué cinco minutos, me pareció divertido pero no, no lo voy a jugar más eh, no es para lo que yo uso el reloj no es para lo que lo quiero supongo que esto le traerá buenos recuerdos de aquella gente que tenía el Tetris en el reloj que sí. llegaran a salir modelos o, o el, el Zelda salió Ahora, ¿Cuándo
1: un... mis margas con calculadora?
0: <risas> sí, la verdad yo creo que a, así durante un segundo lo he visualizado eh, en el futuro vamos a tener como especie de eh, Nintendo Switch en la muñeca, donde vengan con una especie de Joy-Con extraíble <risas> que podamos jugarlo con un mini mando, y, pero realmente creo que lo que deberían centrarse ahora mismo es mejorar la vida de la batería y dejarse de, de pantallas a, a ultracolor a 4K y, y, y evitar tener que cargarlo todos los días
1: Bien, hasta aquí nuestra sección de noticias, os dejamos con un poco de musiquita y después os vendré a hablar de mi libro. Bien, hoy traemos un libro llamado La psicología de los objetos cotidianos eh, de Don Norman y puede que suene porque es un libro muy famoso de hecho es el libro sobre diseño todo el mundo te lo va a recomendar como la mejor introducción al tema y realmente después de leerlo lo que te va a hacer es reconfigurarte un poco la mente para pensar como debería pensar un, un diseñador la primera cosa a notar es que no estamos hablando de diseño gráfico, sino más bien de, de diseño industrial, diseño de productos. El autor, de hecho, es eh, un diseñador industrial que solía trabajar para Apple, ahora creo que es profesor de universidad, y, eh, en fin, tiene muchos años de experiencia en la industria, es también muy buen comunicador y, y te va a contar eh, una buena introducción al tema. Este libro de todas maneras no es solo interesante si haces diseño de productos sino creo que también si haces diseño de cualquier tipo si eres desarrollador software o de juegos incluso como libro divulgativo el libro es tan claro y sencillo que si eres una persona curiosa te, te va a gustar también entonces el concepto del libro es que te va a plantear una serie de patrones o conceptos muy, muy básicos de la psicología humana y cómo, como diseñador, debes tenerlos en cuenta para hacer que tu producto sea fácil de usar y que no frustre a la gente ni haga cometerles errores tontos. Y es algo que, que como programadores, eh, muchas veces pecamos de ello que no, no, no caemos en que nuestro producto lo van a usar personas y tenemos que, que diseñar para ellas en plan, nos, nos quejamos muchas veces de eh, los usuarios son, son losers, son no son users son, son muy tontos y no saben usar nuestros programas, pues a lo mejor el problema es que no has tenido en cuenta que estás diseñando para humanos tontos y deberías haber hecho eso, para que tu programa sea fácil de usar entonces, eh, la culpa realmente no es de los usuarios, es del diseñador.
0: Supongo que ese es el, ro el rol de un UX, ¿verdad? El ponerse en el pellejo del usuario y saber qué es el mejor, la mejor experiencia de usuario.
1: Correcto, pero eh, va más allá. Es algo que, es algo que creo que es, es útil de, de saber, no solo para gente que se dedica al UX, sino incluso... Como desarrollador de Vaquen esto también es, es útil para ti. Eh, entonces, en el libro constantemente están poniendo ejemplos para demostrar los conceptos y ejemplos que además son clarísimos y están basados en objetos cotidianos del día a día que te vas a encontrar en todas partes. El primer ejemplo del libro, por poner, son las puertas. Entonces el libro empieza con... cómo ¿Cómo se abre una puerta? ¿Cómo sabes tú cuando te encuentras con una, con una puerta cómo tienes que abrirla? Si la puerta está bien diseñada a simple vista lo sabes de forma intuitiva sabes en qué lado tienes que aplicar la fuerza si tienes que empujar o tirar o deslizar incluso si hay algún tipo de manecilla o pestillo que tienes que activar cuando la puerta está verdaderamente bien diseñada puedes incluso conseguir esto sin poner el típico cartelito de empujar o tirar esto es porque, pongamos un ejemplo, si una puerta la tienes que empujar por la derecha para abrirla y le pones un tipo de plaquita metálica que indique como aquí tienes que poner la mano para, para pulsar y no tiene una, una asa, sabes que lo que tienes que hacer es empujarla. Y no, una asa indica tirar, un sitio donde poner la mano indica empujar. Y el lado donde esté, de forma natural, va a ser el lado por el contrario a, a donde están los, eh, bisagras. las bisagras que abren la puerta. Entonces, con un buen diseño es fácil saber. Con un diseño confuso, puedes tener igual una puerta que sea deslizable, pero que el diseño no te esté dando pistas de que es deslizable. Por tanto, te, te tiras un rato para saber cómo abrirla. O la propia puerta de nuestro salón tiene una manecilla que no sirve para nada. <risa> y cada vez que, que voy a la puerta e intento abrirla o cerrarla, de forma natural le doy la manecilla, aunque no valga para nada, porque está ahí y me está pidiendo agarrarla. Y este, este es uno de los efectos secundarios de este libro. Te hace cambiar tu forma de, de ver el mundo y de repente tus, tus propios objetos de, de tu casa te, te, te frustran, pero te das cuenta de por qué.
0: Eh, es algo, en plan, cuando lo mencionas así eh, me, me acuerdo de la visión de Matrix cuando se, se convierte en el elegido que lo ve todo con ceros y unos ¿no? como está diseñado sí. internamente o, o cuando te pasas el juego de Witness que ves todas las tuberías todos los objetos cotidianos de una, de una perspectiva totalmente distinta
1: Sí, pues esto es así, de repente to todo cobra un nuevo sentido Um, aparte de esto, el, el libro se mete en muchos detalles, todos ellos interesantes. Tiene un capítulo entero dedicado también a, a errores y a cómo eh, la mayoría de los errores pueden evitarse o mitigarse con, con un buen diseño y con sistemas para, para darte cuenta cuando un error ocurre de cómo analizarlo y evitar que vuelva a ocurrir. Incluso eh, viene muy a cuenta hoy el tema de, de auto Reggaet Lab que estábamos tratando porque si te lees su, su postmorte, eh, una de las cosas que mencionan es bueno, eh, hemos tenido este error, lo sentimos mucho, la hemos cagado ahora vamos a tomar pasos para evitar que este error vuelva a ocurrir y para ello vamos a usar la técnica de The Five wise de Toyota para para averiguar la causa del error e intentar mitigarlo. Y es muy curioso porque esta técnica de Five Wise la explican y la mencionan en, en este libro. Y consiste en, bueno, he tenido un problema, empieza a preguntar por qué ha ocurrido ese problema y cuando des la respuesta vuelve a preguntar por qué. Luego vuelve a preguntar por qué. Mm. Y tienes que hacerlo por lo menos cinco veces hasta asegurarte de que estás metiéndote en bastante profundidad para llegar a la causa. Entonces, en el caso de GitLab, esto era... Eh, hemos tenido un outage durante no sé cuántas horas. ¿Por qué? Porque hemos tenido eh, un fallo replicando la base de datos y hemos borrado la de, produ la de eh, producción y no teníamos un backup. ¿Y por qué no teníamos un backup? Pues porque han fallado los sistemas de backup y no nos habíamos dado cuenta. ¿Y por qué no nos habíamos dado cuenta? Porque ha fallado el otro sistema. Y así, así... Y de ahí sacaron una serie de tickets Que además son públicos Porque uh -huh. GitLab lo hace todo en público uh -huh. eh, Asegurándose de que cada uno De estos puntos de, de fallo eh, Ahora va a ser parcheado Y no va a volver a ocurrir Entonces, eh, en fin eh, Otra de las técnicas eh, Interesantes mencionadas en este libro Y Muy recomendado
0: también eh, menciona por casualidad el, el libro aquellos objetos que se diseñan de una forma y acaban siendo usados de otra distinta, como por ejemplo el, los retweets y los fabs en Twitter para hacer encuestas, o los hama bits, que eran un juguete pensado para niños y han acabado siendo usados por frikis para hacer pixel art.
1: Sí y no. El libro menciona eh, un tema parecido, que es el concepto de... Hay cosas, que, hay cosas en tu diseño que son significadores. Por ejemplo, una, una asa para, para coger una puerta o para lo que sea. Y luego hay cosas que son, eh, yo me lo he leído en inglés, affordances, que digamos son cosas que te permiten hacer cosas. Entonces, eh, si, tú pones, eh, una, eh, si tú pones algo en tu diseño que permite hacer una cosa, a veces puede ser algo que permita hacer otra cosa. Por ejemplo, eh, en su casa este hombre tenía un panel con, para activar luces y le pasaba que el panel era plano. El panel era plano y estaba como a una altura cerca de las manos, con lo cual era utilizado constantemente como mesa, no como panel de luces. Entonces el tío le hizo un rediseño para hacerlo inclinado, de forma que ya no podías usarlo como mesa, ya solo podías usarlo como panel de luces. Entonces, respondiendo a tu pregunta... Sí, hay veces que diseñas de una manera, la gente lo usa para otra. Eh, si no quieres que sea usado así, hay maneras de cambiar ligeramente tu, tu diseño para, para evitar Como por eso. Por ejemplo,
0: que Twitter, eh, a raíz de eso, incorporó la funcionalidad de crear encuestas. Correcto. ¿Has aplicado alguno de estos principios a algo que hayas diseñado recientemente?
1: Bueno... No de forma directa porque lamentablemente no tengo muchas oportunidades de diseñar cosas <risa> en la vida, pero pero sí que me ha cambiado la mentalidad y que es cierto que, que usando, yo qué sé, mi hornilla, mi microondas, aplicaciones de, de móvil o de... Ahora soy mucho más consciente cuando las cosas no son claras y, y por qué no lo son, incluso cómo se me ocurrirían formas de cambiarlas para, para hacerlas mejores.
0: Me parece entonces algo instructivo, algo inter interesante que quizás no hayas aplicado hasta ahora, pero que seguramente vayas a aplicar en el futuro, sin duda. Sí, espero que sí. Y como último punto del día en nuestra agenda tenemos un debate sobre los frameworks de videojuegos, así que ponemos unos breves momentos musicales y ahora volvemos.
1: Javi y yo somos desarrolladores web de profesión, nos ganamos la vida con esto pero lo que nos gusta de verdad son los videojuegos, es nuestro sueño poder hacer videojuegos de modo que en nuestro tiempo libre pues eh, hacemos nuestros pinitos para lo cual eh, utilizamos frameworks eh, para hacer nuestros pequeños juegos y demos nuestro mayor problema es que, en fin, no tenemos mucha experiencia con esto y desde luego ninguna experiencia profesional entonces nos resulta difícil eh, usar simplemente las opciones que hay disponibles o saber cuáles son las prácticas de la industria o, en fin, los problemas que cualquier novato podría tener. Entonces, eh, en nuestra experiencia hemos utilizado eh, cosas desde bueno hacer un juego a Pelosky en Android o JavaScript, pasando por algunos frameworks tales como LibGDX, Unity 3D, o recientemente eh, estamos utilizando Phaser, que es un framework para hacer juegos en HTML5 eh, Desde nuestra frustración de newbies y programadores web Queríamos eh, hacer un repaso de cómo creemos que está el estado de, de los frameworks de videojuegos actualmente Y eh, lo que opinamos de, de los frameworks que conocemos Y cuáles creemos que son los, los mayores problemas y frustraciones que que tenemos eh, cuando nos ponemos a desarrollar
0: para mí primero habría que hacer la, la división de qué tipo de framework hay para mí hay, hay dos claras variantes que sería eh, por un lado tienes los entornos visuales en los que no tienes que saber nada de programación como GameMaker, Unity 3D incluso o Construct que recientemente ha eh, anunciado la versión, número, la versión 3 eh, y luego por otro lado tienes cosas como Phaser o LiveGDX que dan mucho más control sobre lo que puedes hacer en el juego porque tú lo programas eh, todo
1: Sí, es cierto, es una distinción muy interesante también porque parece que el industry estándar aquí son precisamente sí. aquellos que son más, más visuales, más de coger y uh, hacer clics, arrastrar cosas, bla bla y tener tu juego como en una serie de binarios que son imposibles de tener en control de versiones <risa> y uh, en fin, entornos como Game Maker o uh, Unity 3D son en los que casi todos los juegos indies al final se desarrollan, todos los juegos indies famosos están hechos con esto pero resulta muy frustrante para, para gente que está más acostumbrada a un un desarrollo más serio como el, lo que es el desarrollo web eh, que, que ciertas prácticas que tenemos muy interiorizadas eh, son, son imposibles de hacer con esto aparte de que están muy orientados a, a Windows a no, no puedes usar tu propio editor tienes que usar el que usan esta gente eso es un poco frustrante en ese sentido
0: Incluso he leído eh, en artículos de empresas que usan uh, Unity 3D como Game Framework que el hecho de trabajar en equipo les resulta muy difícil porque al exportar binarios, aunque intentes meterlo en control de versiones, muchos te van a causar conflicto. Entonces no es posible que dos personas estén trabajando en la misma escena.
1: Exacto, yo no entiendo cómo la gente puede hacer cosas sin control de versiones, no me entra en la cabeza. Y, en fin, luego está el otro extremo. El problema es que como los industry standards son este tipo de, de cosas, cualquier otra alternativa es minoritaria.
0: Que hay que mencionar que las plataformas como GameMaker o Construct, incluso Unity 3D, son eh, de pago.
1: En el otro extremo eh, están los frameworks que no tienen ese, no están tan orientados a, al editor gráfico, sino que son más puramente código. Pero tienen el problema de que, primero, son opciones minoritarias que no están tan bien soportadas, les falta documentación, les falta soporte. Y segundo, que muchos de ellos no. se, se limitan a, a estar a demasiado bajo nivel. Son un simple wrapper por encima de. Uh, de OpenGL en lo que todo te lo tienes que hacer a mano cargar sprites, mover los sprites todo lo que quieras pintar en la pantalla lo tienes que hacer paso a paso y no ves cosas algo así como el equivalente sería quiero hacer una página web me voy a hacer mi propio uh, servidor web
0: o mi propio framework en javascript
1: bueno, eso lo hace mucha gente pero, pero sí que es verdad que no faltan opciones de frameworks de, de JavaScript Que la gente los publica y los puede utilizar Aunque tengan el mismo problema de documentación Pero son frameworks a un poco más a alto nivel Dices, quiero hacer un juego eh, Tengo ciertas cosas que son comunes en todos los juegos De forma que voy a hacer un, fr un framework que las abstraiga un poco Y me permita eh, operar a un nivel un poco más alto Sobre todo cuando lo que quieres hacer son juegos... Eh, que los quieres prototipar rápidamente más allá que buscar la, la eficiencia.
0: Y se intuye que esto también no solo pasa a nivel indie, sino a nivel de triple o, o de juegos de gran producción, porque las propias empresas desarrollan sus propios motores en lugar de, por ejemplo, usar el Unreal Engine como Game Framework. Eh, ahí están los ejemplos de el Final Fantasy XV de, que diseñaron su propio motor o el Fox Engine usado en el Metal Gear 5
1: sí, correcto, aunque en el caso de los AAA lo puedo entender un poco más porque hay mucha competencia por a ver quién la tiene más grande con los gráficos en, cuando tienes el dinero para, para invertir y tienes una producción AAA digamos no te importa tanto eh, invertir en hacer un motor que, que, que se vaya a comer a la competencia
0: Hombre, ¿te importa porque más o menos eso tiene que suponer la mitad del presupuesto para hacer el, el Game Engine? Y juegos como el Metal Gear Solid 5 que se nota que se, se quedaron sin presupuesto, habría supuesto una diferencia muy grande en cuanto al, al juego final. Igual, hacer un juego en, en un real Engine no iba no habría sido tan vistoso, pero al menos habría acabado terminado.
1: Estoy de acuerdo. Y de hecho, realmente hoy en día, incluso casi todas las producciones AAA las hacen con, con el Unreal Engine o con algún engine que, 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 que ya está que digamos está más asentado. No se lo hacen desde de, de, de cero. Es un producto que, que utilizan. Realmente solo las que tienen más dinero, uh, el Fox Engine, el de Final Fantasy, se pueden permitir el lujo de... O oh, Naughty Dog, que de hecho se... Eh, su, su mayor selling point, aparte de hacer muy buenos juegos, es que eh, optimizan sus engines al máximo para exprimir cada, cada chip de, de, de la consola
0: Claro, pero a ellos se los permite
1: Pero es verdad también que en los videojuegos vemos mucho más que en el desarrollo web Cosas como tener librerías comunes, cosas que se puedan reutilizar, frameworks... Se lleva mucho lo... No, yo me lo voy a hacer desde cero porque así es lo que va a ser más eficiente y lo que va a ser mejor.
0: O incluso se puede apreciar como a nivel de Unity 3D tienen su propio store de plugins. Uh -huh. En el cual puedes llegar a pagar 100 dólares... ...por tener una librería que te ayuda a programar tu juego... ...en lugar de ser muchas open source.
1: Sí, es cierto que todo el tema de open source... ...lo tenemos muy interiorizado en el desarrollo web... ...pero no tanto así en el desarrollo de videojuegos... ...también porque supongo que son ecosistemas distintos. En, en el desarrollo web nos hemos acostumbrado mucho a... ...tener eh, los inversores de Silicon Valley... ...que ponen las pelas para poner los mejores equipos de desarrollo... Los desarrolladores también eh, hemos domado mucho a, a los dueños de las compañías Diciendo no, no, quieres tener el mejor equipo de desarrolladores Y los desarrolladores mejores les gusta hacer open source Por tanto hay que liberarlo todo como open source También para atraer a la gente buena a nuestra empresa Mientras que la gente que hace juegos supongo que No tiene tanto dinero del que disponer Y se, los veo un poco más como artistas y, y su mentalidad es un poco bueno, yo he hecho esto, tengo que ganarme la vida con esto tengo que venderlo como pueda tengo que intentar monetizar todo lo que creo de alguna manera entonces eh, el, el caldo de cultivo para para las cosas para, para poder tener más open source no no es tan propicio y es una pena quizá eh, tengo un poco de esperanza ahora que el desarrollo de HTML5 es, eh, de videojuegos se... Eh, parece que se está moviendo a más velocidad de que nos acerquemos más un poco a las prácticas de desarrollo web en ese sentido
0: bien y hasta aquí el programa de hoy apreciamos todas las preguntas o comentarios que nos queráis dejar a través de nuestro twitter arroba refus, arroba marbu, o arroba coconuts o en el correo contact
1: Recordaros también que nuestro podcast está ahora disponible en iTunes, iVoox e y uh, RSS. Y uh, si lo buscáis a través de Podcast ADIC o quizá otras aplicaciones incluso, también os encontraréis.
0: Muy bien. Adiós.
1: Adiós.